0: شکسپیر و شرکا نوشته جرمی مرسر ترجمه پوپه میساقی فصل بیست و پنجم فوریه در کنار رود سن معمولا سرد و مرتوب است اما خلوت کنار رود معمولا نه تنها این ناراحتی ها را جبران می کند بلکه لذت بخش هم هست در ماهای مقموم زمستان جماعتی که شبهای تابستان در اسکله های رود ازدهام می ناپدید می شود و به استقبال سرما می روید. گستره وسیعی از ساحل رودخانه را میابند که به شکلی لذت بخش مترود افتاده است. وقتی ما از پله های سنگی سنگه منتحی به سن بالا میرفتیم، همین وضعیت حاک فرما بود. اهد کنار رود نبود و صدای پایمان از دیوار سنگی اسکله روبرو منعکس می شود. باران نم نم بنابراین زیر پون او دوبل پناه گرفتیم. از لابلای شکاف های میان فلسکاری های زیر پل نمای سنگ نوتردام بر ما سایه انداخته بود. و در چند متری زیر پایمان رود سیاه سن با سرعت جریان داشت. و در لحظه سورعال صدها تک نان باگت شناور بر آب از جولای من گذشت حتما رستورانی در قسمت بالای رود موقع تعطیلی یک خروار نان بیاد را توی رودخانه خالی کرده بود به کمک چاقوی جیبی کرد شراب من را باز کردیم و شیشه را دست به دست چرخاندیم سرمست از الکل، سرمست از پاریس و سرمست از زندگی های به ناگاه تازه من احساس می‌کردیم بهترین دوستان دنیا هستیم و این چنین بود که شروع کردیم به گفتن داستان زندگی هایمان. نادیا از دوران نوجانیاش گفت: از اینکه چطور وحشت زده و خجارتی بدون اینکه یک کلمه انگلیسی بداند وارد آمریکا شده بود. او در یک دبیرستان غریب آمریکایی منزوی و تنها بود و تمام تلاش برای پذیرفته شدن به خاطر خشونت منحصر به فرد قوانینی که نوجوانان بین خود داشتند، با شکست مواجه می شد در خانه هم شکاف میان او و پدر و مادرش روز به روز بیشتر شد در حالی که نادیا سعی داشت خود را با کشور تازه‌اش تطبیق دهد، پدر و مادرش روز به روز بیشتر توی خودشان می‌رفتند و به زبان و خاطراتشان می‌چسبیدند. تنش میان دختر و پدر و مادرش خانه را مثل گور کرده بود. روزها و هفته ها می میگذشت بدون اینکه یک کلمه با هم حرف بزنند. یک تابستان وحشتناک آنها بیرون رفتن را به طور کل برای نادیا ممنوع کردند. آخرسر او هم کلا دست از حرف زدن کشید و خانواده از آن پس در سکوت مطلق زندگی کرد. نادیا چنان دراز مدت در این تاریکی غرق شده بود که وقتی بالاخره برای تحصیل در رشته هنر به نیویورک گریخ کم و بیش احساس لادل بودن میکرد. با صدای آرام به ما گفت فکر نمی کنم هیچ وقت بفهمم زندگی طبیعی یعنی چی. افکار هر سه من به سوری گذشته ها رفته بود. کرد هم از خانه و دوران جوانیش گفت. تمام مدتی که من با کرد معاشرت می کردم چه قبل آن شب و چه بعد از آن شب همیشه لایه های جسارت دروغین در او می نقابی که او به چهره می زد تا دیگران را تحت تاثیر قرار دهد یا فقط از خودش فرار کند. شب تنها زمانی بود که مطمئن بودم صد در صد صادق است. کرد 16 ساله بود و برای سوپرمارکتی در هومه شهر کار میکرد. یک عصر شنبه داشت چرخهای سوپر را که این طرف و آن طرف در پارکینگ رها شده بود جمع میکرد که ماشین اسپورت سفید رنگی کنارش ترمز کرد. پنجره تیره ماشین با صدایی آرام پایین آمد و داخل آن زنی نشسته بود که عشقهایش آرایش مشکانش را روی صورتش پخش کرده بود کرت من مادرتم این تنها چیزی بود که زن قبل از گاز دادن و دور شدن از کرت توانسته بود بگوید آنطوری بود که کرت متوجه شده بود فرزند خاندهی پدر و مادرش است تا آن لحظه او فکر میکرد زندگیش عادی است و پدر و مادرش واقعی کمی دیرتر همان بعد از آن مادر واقعیش بعد آرام کردن خودش به سوپرمارکت بازگشت. او برای کرد توضیح داد که به خاطر این او را ترک کرده که وقتی به دنیایش آورده خودش نوجوان بوده و چاره‌ای دیگر نداشته. اما کرد همیشه در قلبش جای داشت. دنیای کرد آن روز در پارکینگ مغازه تغییر کرده بود. او هنوز هم کاملا درک نمی‌کرد که آن ماجرا چطور بر او تاثیر گذاشته است. او هرگز نمی توانست از فکر اینکه به حال خود رهایش کرده بودن فرار کند شاید به خاطر همین بود که مردی که ظاهرا همه چیز داشت چهره زیبا اندام زیبا و جذابیت همیشه زیادی از حد تلاش میکرد وقتی داستان کرد تمام شد او رنگ پریده و توی همانجا ایستاد از اینکه آن همه چیز را راجب خودش برملا کرده بود تعجب کرده بود اما درکش می کردم. شبی بارانی زیر پل شهری فرسنگ ها دور از خانه مکانی ایدئال برای اعتراف است. من هم گذشته خودم را داشتم که مجبور بودم با آن دست و پنجه نرم کنم. لکه این ننگی که نمیخواست خواست بماند بمانند. وقتی پانزده ساله بودم به اتهام ضرب و جر دستگیر شده بودم. یک شب دیر وقت تحت تأثیر مخدرهای قوی، مخفیانه وارد ای شده و در حالتی از ترس و جنون همسایهی را که بیدار شده بود هل داده و کتک زده بودم. همه شکه شده بودن. من در دبیرستان دانش آموز ممتازی بودم. در بازارچه محل پار وقت کار می کردم و دوستانی داشتم که بیشترشان به بیسبال و بازی های فکری علاق من بودند. هیچ کس انتظار چنین چیزی را نداشت. شب را در سلولی در اداره پلیس گذراندم. و صبح روز بعد در حالی که پدر و مادرم در ردیف اول دادگاه نشسته بودند، به بند جوانان زندان محل انتقالم دادند اتفاقی پسری از همتیمی در لیگ بیسبال نوجوانان به خاطر دزدی با چاقو از یک سوپر منتظر محاکمهش بود. در سلولمان با هم نشستیم و یاد آن سالی افتادیم که چیزی نمانده بود به مرحله حسفی بازی ها برسیم. از آنجا که وضعیت من در قالب وضعیت یک خلافکار خشن جا گرفت برای بررسی از زندان به بیمارستان روانی فرستادندم. در بخش بیمارستان دبلنا بازی می‌کردیم و چون بقیه مریضها های قوی می‌خوردند و نمی‌توانستند حساب شماره‌هایشان را نگه دارن، من مرتب برنده می‌شدم همینطور یادم می‌آید که از دکترها خواستم قانون تماشای تلویزیون در طول روز ممنوع را بردارن تا اولین مسابقه آن فصل تیم مونترال اکسپری را از تلویزیون ببینم. قضیه این بود که من و پدر و مادرم رست داشتیم همیشه برای تماشای بازی اول خانگی به استادیوم المپیک برویم و آن نخستین بار در طول مدتهای طولانی بود که بازی را با هم تماشا نمی کردیم. یک سری آزمایش رویم انجام دادن که بدترینش آزمایش ادرار بود. وقتی آثار انبوه متامفتامین را در ادرارم پیدا کردن تقریبا مطمئن شدم که از زندان رفتن نجات پیدا کردم در نهایت به انجام خدمات اجتماعی و مجازات تعلیقی محکوم شدم این ماجرا مرا برای همیشه عوض کرد جرم مثل سایه‌ای بر سر خانوادهام افتاده بود موضوعی تیره و تار که صحبت راجع به آن ممنوع بود با اینکه مطابق قانون خلافکاران صغیر اسم من به صورت عمومی اعلام نشده بود همه ی مردم محل از این اتهام خبر داشتند میترسیدم مستقیم توی چشم کسی نگاه کنم مطمئن بودم که همه میدانند. مطمئن بودم که همه محکومم میکنن شاید به خاطر همین بود که همیشه سعی میکردم در بروم از گذشته فرار کنم در دوران دبیرستان دو جا کار میکردم و وقتی 19 سال شدم به استرالیا رفتم اما سرانجام بعد از کمتر از یک سال به خانه بازگشتم. فکر کردم روزنامه نگاری راه فرارم است و رویای کار کردن در هنگ کنگ را در سر می پروراندم. در عوض آن پیشنهاد کاری خارق‌العاده را از روزنامه محلیمان دریافت کردم. زمانی حتی داوطلب شدم در تیمور شرقی به عنوان محاوظ شخصی غیر مسلح مشغول به کار شوم. این به معنی زندگی با سیاست مداران و کشیشهایی بود که برای استقلال از اندونزی میجنگیدند منطق آنها برای استخدام این بود که وقتی یک خارجی در کنارشان باشد احتمال اعمال خشونت شبه نظامیان کمتر میشود انگار یک چیزی داشت مانع از آن میشد که من قبل از کنار آمدن با اتفاقی که افتاده بود شهرم را ترک کنم مدتی طول کشید تا با ماجرا کنار آمدم چند از جزئیات بی اهمیت جرمم را برای یکی از دوست دخترهایم گفتم و او پس هم نزد. وقتی داشتم جریان یک دادگاه جنایی را گذارش میکردم در ساختمان دادگاه وکیلی را که از من دفاع کرده بود دیدم. ده سالی از آن موقع گذشته بود اما بلافاصله هم را شناختیم. وحشت کرده بودم که مبادا او گذشتم را فاش کند یا نسبت به من ابراز انزجار کند. اما او در عوض به خاطر موفقیتی که به دست آورده بودم به من تبریک گفت و بعد بالاخره این جرأت را پیدا کردم که به قربانی جرمم تلفن بزنم و عذرخواهی کنم. آن تلفن سختترین تلفنی بود که در تمام طول عمرم زدم اما باعث شد اوضاع بهتر شود. بعید می‌دانم که آن موقع خودم را آدمی از هم پاشیده می‌دانستم اما الان برایم روشن است که نیاز به ترمیم داشتم. برای کنار آمدن با گذشتم دست و پا زده بودم و در این دست و پا زدن خیلی وقتها بهترین مسیر را انتخاب نکرده بودم. اغلب سرم را گرم کارم کرده و خودم را در بیهسی مشروب غرق کرده بودم. تا حدودی به خاطر همین انتخاب بد بود که آن شب ماه دسام تنها و حراس زده توی آپارتمانم نشسته بودم. مردی خشبگین پای تلفن تهدیدم میکرد و زندگیم آشوبناک بود. بیشتر تنها یک بار داستان کامل این اتهام را برای کسی تعریف کرده بودم اما آن شب زیر پل به خاطر احساس امنیت در کتاب فروشی و در جمع دوستان تازه همه چیز را اعتراف کردم آنها در کم می چون می همه ما شیطان درونی خودمان را داریم همه ما برای شکست دادن آنها کمک می خواهیم و همه ما برای انجام دادن این کار به جایی مثل شکسپیر و شرکا نیاز داریم نقطه دیگری هم راجع به این ماجرا وجود دارد. نقطه‌ای که سبب شده تا به امروز به مرز میان اتفاق و سرنوشت فکر کنم. برایتان گفتم که داستان کامل جرمم را قبلا فقط یک بار گفته بودم، اما نگفتم به کی. واقعیتش این است که داستان را به همان مردی گفته بودم که با زدن آن تلفن تهدیدآمیز در آن شب تاریک ماه دسامبر، مرا رو روانه پاریس کرد. از آنجا که قبلا یک بار با آوردن اسم او زمانی که نباید این کار را می کردم اعتمادش را خدشدار کردم حالا به کمترین جزئیات بسنده می کنم او چند سالی از من جوانتر بود و در منطقه ای که می گفت از مناطق فقیر نشین شهر بود بزرگ شده بود زود به سراغ جرم رفته و به اصطلاح پلیس تبهکاری پوز کلوف شده بود به زبان کوچه و خیابان بامران بود مردی که پای حرفش می ایستد. کسی را به پلیس لون نمیداد. و شریک جرمی قابل اعتماد بود او مشروب میخورد زنباره بود و دعوام و مرافع میکرد و در عین حال به بچه های بی آفریقا کمک میکرد و زیر تختخوابش یک تسبیح داشت این مرد هر از گاهی به این فکر میکرد که سر به راه شود و من در ازای کمک او برای کتاب دومم قول لاده بودم کمکش کنم تا کسب و کار کوچکی برای خودش راه بیاندازد. روزی که داشتیم با هم با ماشین به شهرداری میرفتیم، او عجیب ساکت بود و جواب سوالاتم را مختصر و مفید می داد حرفش را زد باید یه چیزی را ازت بپرسم خب تو را به خاطر خلاف جنسی انداخته بودن زندان همه می که خلافکاران جنسی نفرت انگیزترین نوع خلافکارانند و در زندانها باید تحت مراقبت خاص باشند تا خدف زروش حتم دیگر زندانی ها قرار نگیرند و جانشان حفظ شود برای مردی چنین با مرام خوبیت نداشت که با آدمی این چنین دیده شود وقتی در ماشین این سوال را مطرح کرد دل و با حالتی عصبی به هم بیچید و ماشین را کنار خیابان نگاه داشتم گفتم نه اصلا و ابدا. بعد برای اولین بار کل ماجرایی را که در پانزده سالگی برایم اتفاق افتاده بود تعریف کردم و گفتم که چطور از آن زمان به بعد تحریف و شایعات مختلفی راجع به آن سر زبان افتاده بود مرد خلافکار بعد از شنیدن تمام و کمال داستان با دقت به من نگاه کرد و بعد چنان نیشخند بینظیری زد که هرگز از ذهنم پاک نخواهد شد گفت یا خدا چرا زودتر نگفتی؟ و شروع کرد محکم به پشتم زدن خب اشکالی نداره او تبره هم کرد اما نخستین کسی بود که باعث شد تا حدودی احساس عادی بودن کنم و با وجود مشکلاتی که با هم داشتیم با وجود اینکه من روی کاغذ به او خیانت کردم و او پای تلفن مرا به بمر کرد همیشه به خاطر این کارش از او متشکر خواهم بود پایان فصل 25